0: Tylko, że gdzie zysk jest informacją, że działasz sensownie, że, że, że twoje działania podobają się ludziom, bo od nich wychodzi decyzja o tym, czy kupią twój produkt, czy usługę. Austriaccy ekonomiści tamtych czasów um, byli bardzo tacy przywiązani do tego, że jednak ekonomia to jest jednak kontrakt, to jest wymiana, to jest coś za coś, spełniłeś warunki albo nie spełniłeś. Nie? W ogóle w teorii ekonomicznej, bardzo tej szerokiej, nie tylko austriackiej, ale w dziesiątkach innych szkół w ogóle nie ma przedsiębiorcy. Jak Adam Smith mówił o przedsiębiorcy, to mówił o przebytniku. Uczenie ASBiRO to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu.
1: W dzisiejszym wywiadzie porozmawiamy sobie o Austriackiej Szkole Ekonomii oraz o tym, jaki jej znajomość ma wpływ na przedsiębiorczość. Jest ze mną Tomasz Agencki. Człowiek, który zajmuje się muzyką, podcastami, nagrywaniem różnego rodzaju rzeczy, ale przede wszystkim to jest ten gość od wideo. Cześć Tomku, witam, witam Cię serdecznie. Rozumiem. Ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz. Tomek dla mnie to jest uosobienie ASBiRO, bo ja jak byłem pierwszy raz na ASBiRO, jakieś lata temu, już wiesz. Mm -hmm. Nie na, na, na tyranozaurze przyjechałem, zostawiłem go tam wśród innych dinozaurów. To był już Tomek, myśmy się wtedy poznali, na, na, nagrywałeś, zresztą rozmawialiśmy. Tomku, gdzie można Cię znaleźć w Internecie? Jak można do Ciebie dotrzeć?
0: Dzień dobry. Tomasz Agencki można wpisać w dowolną przeglądarkę, wejść na stronę agent.tomasz.pl z jednym T w środku agent. Tomasz, tylko z jednym T w środku. Ale jak się Tomasz Agencki wpisze na Google, to, to, nie, ma, to się... nie, ma, nie ma innych. Nie ma innych. Jest bardzo ciekawe, że powiedziałeś, że będziemy rozmawiać o Austriackiej Szkole Ekonomii e, i w tym moim krótkim bio nie wymieniłeś w żaden sposób tego, słusznie zresztą, że miałbym być ekonomistą, bo nie jestem ekonomistą,
1: więc... Ale wiesz co? My tutaj jesteśmy ludźmi przedsiębiorczymi, mhm. a zauważ, że często ekonomista nie jest człowiekiem przedsiębiorczym. To przeszkadza. w byciu Dostarczyć osobami. nam może pewne schematy działania ekonomii i tak dalej. Oboje się interesujemy ekonomią w jakiś sposób, nie, nie znamy się mm -hmm. na niej, ale nam chodzi o tą austriacką szkołę ekonomii i przedsiębiorczość do tego. To, to połączenie dopiero dla nas jest sensowne. Nie tak. teoretyzowanie tak. o tym, co tak. rozmawialiśmy jakiś czas temu, że jest księga, tam są różne prawdy ekonomiczne, a potem one się zderzają z rzeczywistością i mamy problem. Nie? Ale Tomko, czym jest austriacka szkoła ekonomii? Próbuję
0: sam do tego dojść, czym jest tak naprawdę. To jest, to jest powiedzmy taka sama szkoła, która próbuje jak inne szkoły ekonomiczne zdefiniować, co jest sprawiedliwe, jaka, jaka transakcja jest sprawiedliwa, jak w ogóle to się dzieje, że do tych transakcji dochodzi, jakie są motywacje stron w tych transakcjach. I różne szkoły ekonomiczne podejmują te tematy z różnych perspektyw. Austriacka mówiąc tak super najprościej, podejmuje to z perspektywy jednostki. Tam jest indywidualizm, to jednostka decyduje. Nawet jeśli 10 jednostek się zbierze i zagłosuje za czymś, to nadal liczą się motywacje każdej z tych jednostek. Um, nawet jeśli mówimy o kolektywach, narodach, firmach, jakichś agregatach i tak to, dalej, to tak naprawdę fajnie to istnieje, ale to są metafory. Wszystko zaczyna się od jednostki, od człowieka, który podejmuje jakieś działanie, wchodzi w interakcję jeden z drugim, czegoś mu brakuje, bo gdyby mu nie brakowało, to by nie wchodził w tą interakcję, czegoś mu brakuje, wchodzi w interakcję z drugą osobą. I to jest... Banał można powiedzieć, nie powiedziałem tu niczego odkrywczego, ale w 1870 roku powiedzmy było to takie trochę dziwne.
1: Wiesz co, ale to nie jest banał, bo jak popatrzysz o obecne, na, na sposób obecnego zarządzania państwem, mhm. to jest jak zarządzanie tłumem. To nie jest zarządzanie jednostką. To wszystko opiera się na statystyce tak. ogółu. Tak. Jesteśmy tłumem. Łatwo sterowalny, łatwo go rozpalić, łatwo go zgasić. Wiesz, ale jest nawet, źle, nawet potem... ci specjaliści,
0: od, od ci spin doktorzy, oni wciąż muszą sobie budować modele z klasycznej gospodyni domowej, młodego mm -hmm. przedsiębiorcy, studenta bez kredytu, oni mają te takie typy ludzkie gdzieś.
1: Student bez kredytu to chyba tylko w Polsce, bo jak powiedziesz do USA, to.
0: <laughs> no tak, no, no tak, no student, który za chwilę będzie, będzie, tak. będzie, za chwilę się zakredytuje na 60 lat. Co jemu obiecać, tak? A z racji tego, że to są inne perspektywy czasowe, właśnie szkoła austriacka też bardzo często mówi o niepewności, o upływie czasu. A to wszystko są składniki przedsiębiorczości. Mm -hmm. O zysku, który nie jest tym, że ty dostaniesz kasę i sobie kupisz fajny garnitur, albo sobie pojedziesz tam na wakacje. Nie takim zysku mówi. Oczywiście, rób z tą kasą co chcesz. Ale, tylko że, gdzie zysk jest informacją, że działasz sensownie, że, 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 że twoje działania podobają się ludziom, bo od nich wychodzi decyzja o tym, czy kupią twój
1: produkt, czy usługę. Więc skoro jest zysk, to to jest sygnał, że działamy w dobrą, w dobrą stronę. Wiesz co, no. ja, ja w ogóle w tej szkole lubię to, że ona jest, jeśli chodzi o te takie rzeczy ekonomiczne, mocno przyziemna, bo teraz przed pandemią był taki moment tych bardzo humanistycznych teorii wpadających do biznesu, mm -hmm. turkusowe organizacje, tam wspólne zarządzanie i itd. itd. Mm -hmm. Firmy robimy dla pieniędzy. I zysk w firmie mówi o tym, czy, nam, czy robimy dobrze, czy źle. On tak. musi występować. Tak. A powiedz mi, Tomku, jakie są takie najważniejsze założenia austriackiej szkoły ekonomicznej? Chyba najważniejszym...
0: Ojejku, to jest kłótnia w ogóle, wiesz, na uniwersytetach to... Tam, gdzie w ogóle rozmawiają o szkole są... austriackie, gdzie jest tam... Austriacka
1: szkoła ekonomii już ma klamy, Już no są bo... szkoły Tak, mamie, czy...
0: 150 lat temu powstała książka, którą uznaje się za taką pierwszą książkę, ale to, nie, to jest tylko data taka bardzo, bardzo naszkicowana. Karl Menger był jej autorem. Nazywała się Zasady ekonomii. Miało być pierwszym z pięciu tomów, okazało się, że napisał tylko jeden. Przede wszystkim teoria wartości, powiedziałbym, że była najważniejsza do ukonstytuowania się tej szkoły, bo tak jak wspominasz, no 150 lat ludzie, druga wojna światowa, część pojechała do Stanów Zjednoczonych, część do Anglii, prawdziwi Austriacy, że tak powiem wyginęli, pojawiły się skrzydła, ale teoria wartości chyba po prostu, czyli skąd ta wartość się bierze, czyli... czyli Dlaczego płacimy 5 zł za kawę, czy, czy 15 w danym miejscu, o danym czasie, w danym czasie, w danej sytuacji? Co wydaje mi się, że jeśli chodzi o biznes, jest mega ważne, a nie próby dojścia do tego, że a ta, nie wiem, ten produkt kosztuje, bo trzeba było pracownikom zapłacić. Nie? Mhm. Owszem, trzeba zapłacić pracownikom, ale ich praca też jest wyceniana, w, nie, nie w odniesieniu do. No, też jest oceniana przez rynek, przez licytacje, przez zapotrzebowanie, przez to, jakie rzadkie umiejętności oferują. Oni też to wiedzą przecież doskonale. My oferujemy naszą wiedzę w postaci produktu kolejnym ludziom, więc to jest niekończąca się ilość transakcji i w tym wszystkim zastanawiamy się skąd bierze się wartość. Jak to jest, że ludzie sobie cenią jakąś rzecz i są gotowi za to zapłacić.
1: Świetnie. A kto jest ojcem chrzestnym całej szkole?
0: Przyjmuje się, że ojcem chrzestnym jest Karl Menger, mhm. nasz człowiek, urodzony w Nowym Sączu, chłopak. O, no. widzisz, nowy są.
1: Austriacka szkoła ekonomii Austriacka
0: no, Polak to on był taki trochę Polak, Taka, bo w 1840 roku, w którym się urodził, w Nowym Sączu, to on miał ojca, który był urzędnikiem niemieckim. Jego matka była Czeszką z rodziny handlarzy, więc on ten handel gdzieś widział od dziecka. Ojca miał prawnika, więc na studia poszedł do Pragi, gdzie się pokłócił w ogóle, wyleciał z tych studiów, chociaż był dobrym uczniem. I tam to były takie czasy, gdzie studiowanie ekonomii nie istniało osobno, było tylko dodatkiem do prawa w Galicji, w Austrii. To był drugi i wyłącznie dodatek do prawa. I on bardzo szybko wszedł w konflikt ze światem niemieckim, który jemu się wydawało, że on jest ze świata niemieckiego, no bo w sumie on głównie mówił po niemiecku, świat niemieckojęzyczny jako kulturowy, jako, nie jako Niemcy sensu stricte, tylko po prostu kultura niemiecka wówczas. Bardzo szybko wszedł w konflikt właśnie z ekonomistami i tam jest taka dziwna rzecz, że, że Ekonomia w Niemczech była wykładana jako dodatek do różnych przedmiotów, a w Austrii tylko i wyłącznie do prawa. Więc Austriacy byli bardzo... Austriaccy ekonomiści tamtych czasów byli bardzo tacy przywiązani do tego, że jednak ekonomia to jest jednak kontrakt, to jest wymiana, to jest coś za coś, spełniłeś warunki albo nie spełniłeś. Nie? Jest konsekwencja, jest prawo przyczyny i skutku. Prawo rzymskie wówczas było jakby obowiązujące. I w tym prawie rzymskim już pojawia się taka koncepcja która mogła zainspirować Mengera do jego rozważań wartości. Nie pamiętam dokładnie, jak ona się po łacinie nazywa, ale kwestia polega na tym, że a... afecciones... Jezu, nie pamiętam. No chodzi o to, tam jest taki przykład podany, że na przykład, nie wiem, pierścionek zaręczynowy, czy pierścionek ślubny dla osoby, która jest w związku małżeńskim jest więcej wart ten konkretny Oczywiście, pierścionek, to niż, niż samo złoto przetopione na, na tam ileś gramów, prawda? I to jest jakby na zasadzie takiej, że zobaczcie, ten sam pierścionek jest czymś innym dla dwóch różnych osób. I na tym Menger zaczął, że tak powiem, na tym ziarenku piasku zaczął swoją perłę budować, ale wszedł w konflikt z Niemcami, którzy uważali, że zupełnie jest teoria jest w ogóle niepotrzebna. Teoria w ogóle, wyrzucić teorię przez okno liczy się to, co jest dla rządu niemieckiego potrzebne w danej chwili.
1: Zaskakująco dużo wiesz o tym temacie. Czyżbyś się szykował do nagrywania czegoś? Już od roku, już prawie mm -hmm. kończę mogę powiedzieć, znaczy prawie, prawie, jeszcze
0: trochę zostało pracy. Ej, reżyseruję w tym momencie dokument o Karlu Mengerze właśnie. Cudnie, gdzie Więc będzie można go idealnie obejrzeć. Idealnie w tym momencie. Wiesz co, jak już tylko dopniemy to, bo już naprawdę niewiele zostało, ale ja nie lubię mówić kiedy, będzie gotowy, bardzo nie lubię. Mm. Będzie o tym głośno, tak jak, jak wejdziecie na agentomasz.pl, czy na mises.pl, czyli Instytut Edukacji Ekonomicznej imienia Ludwika von Misesa, takie główne repozytorium Austriaków w Polsce, to będzie tam bardzo głośno. No Jest też adres karlmenger.pl, na którym jest już taki lekki trailer tego filmu, zapowiedź.
1: To ja już się nie mogę doczekać. Karlmenger.pl,
0: tylko to są życiorys Karla Mengera, więc tam jest i Nowy Sącz, i Praga, i Wiedeń, i, i, i Nicea, i, i mnóstwo innych miast. Bo to, że on napisał książkę, że zbudował dookoła siebie grupkę ekonomistów, którzy zaczęli inaczej patrzeć na ekonomię troszeczkę, niż było mainstreamem wówczas. I to, jak dużo, jak, 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 jak dużo hejtu musiał zebrać, jak, jak przez, jakie, przez jaką dżunglę musiał przejść, żeby... Żeby zrozumieć, że w ogóle nie powinien się ładować w, ten, w, te, w te konflikty, tylko powinien iść swoją drogą, a nie próbować przekonywać Niemców. Nie da się, eee, ale to, jeden z to, to, to pierwszych to, 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 to jest udowodnił.
1: Bardzo często tak, że ludzie, którzy zaczynają zmieniać jakąś rzeczywistość, to mm -hmm. po pierwsze najpierw bardzo ciężko, najpierw coś się z nich śmieją, potem ich nienawidzą, a później się okazuje, że to byli fantastyczni ludzie, tylko często już nie Ale nie to
0: też ten cykl się powtarza, bo to możesz tak wygrałeś, ale dalej niektórzy się z ciebie śmieją, tak. dalej cię niektórzy nienawidzą i ty dalej wygrywasz i dalej. Eee, tak,
1: to... Tylko zauważ, że teraz jest łatwiej się przebijać ze swoimi rzeczami, bo kiedyś jakiś profesor powiedział, że nie będziesz publikował i mówił i to się kończyło. Teraz my bierzemy kamerę no, chociaż i tyle. możemy iść mówić. Aczkolwiek hmm. powiem
0: szczerze, że Karl Menger też miał w swoim życiu parę takich miejsc, gdzie
1: progi były bardzo wysokie, żeby gdzieś wejść. Nie było żadnych mediów, były dwa uniwersytety. Dlatego mówię, to wtedy to było ciężko. Bardzo zawsze. ciężko. Czy austriacka szkoła ekonomii jest nam przydatna jej założenia do tego, żeby fajnie prowadzić biznes? wiesz, mi się wydaje, że jest niezbędna, że to jest taka wręcz intuicja, bo jasne,
0: ja nie jestem ekonomistą, ja nie mogę teraz tu jakichś wzorów wypisywać ani głosić teorii, ale mam wrażenie, że w tych podstawowych założeniach, jeśli prowadzisz biznes, który opiera się generalnie na służeniu komuś, który nie istnieje bez klienta i chcesz wyrzucić przez okno jakiekolwiek rozważania o tym, skąd wartość się bierze, dlaczego klient tak, ani inaczej patrzy albo jak inaczej może spojrzeć na twoją usługę i co zrobić, żeby żeby, żeby spojrzał inaczej na tą swoją usługę. Jak to wyrzucisz przez okno, to może wszystko wyrzucić przez okno, może zamknąć biznes. Mhm. To, jest, to jest tożsame, to jest jakby... To jest, w ogóle w teorii ekonomicznej, bardzo tej szerokiej, nie tylko austriackiej, ale w dziesiątkach innych szkół, w ogóle nie ma przedsiębiorcy. Jak Adam Smith mówił o przedsiębiorcy, to mówił o przebytniku. Mhm. To jest w ogóle ciekawe. Scholastycy z Salamanki, jakiś XIV wiek, ale to było takie na zasadzie... ledwo, ledwo, nie? Przedsiębiorcy się pojawili, to jest przecież burżuazja, to jest pojawienie się przedsiębiorców, w ogóle ekonomia ta teoretyczna odrzuca tych przedsiębiorców, w ogóle traktuje ich jak konieczne zło. Jak dzisiejsi etatyści, ci wszyscy propaństwowcy. To jest konieczne zło. Muszą być, nie? Um, ci przedsiębiorcy zaczęli się pojawiać w którymś momencie w teoriach, kiedy z, jedno, z jednej strony mieli wolność do działania, czyli mogli handlować, a z drugiej strony dostawali, dostali godność. bo Przestało się po prostu patrzeć na przedsiębiorcę jako konieczne zło, jako ktoś, kto musi po prostu przywieźć żywność czy tam jakieś sitka do miasta. Nie? Okazało się nagle, że oni zaczęli zyskiwać godność, przestrzeń do działania. I to jest dokładnie XVIII-XIX wiek, kiedy, kiedy bogactwo na świecie, to jest ten wykres kija hokejowego, tak. idzie w
1: górę. To jest ten moment. Wystrzelił. Tomek, fantastycznie się cię słucha. Niestety Dziękuję. czas nam dobiegł do końca. Jeśli chcecie znaleźć Tomka, to było na początku. Tomek Tomasz, agent Tomasz, agenttomasz.pl. Zapraszam serdecznie. Austriacka Szkoła Ekonomii. No i czekamy na film. No, czekamy na film. Mam nadzieję, że się znajdzie przynajmniej w komentarzu link tam, gdzie będzie mogło go znaleźć. Mhm. Dziękuję Ci uprzejmie. Bardzo. Mam nadzieję, do zobaczenia. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście klikamy subskrybuj, klikamy też łapkę w górę i do zobaczenia.